0: Bentornati a Corea 360 Podcast, io sono Laura e oggi parliamo dei K-Drama. In particolar modo, secondo il mio parere, sono uno tra gli elementi insieme al K-Pop che ha permesso la diffusione, l'enorme diffusione della cultura coreana in tutto il mondo. Infatti, ancora oggi ritroviamo K-Drama in varie piattaforme che possono essere semplicemente Wiki, che è quella più conosciuta, ma anche, anche lo stesso Netflix, ma che cos'è essenzialmente un che drama, o definito anche drama coreano? è un formato di serial televisivo sudcoreano eh, simile ai dorama giapponesi. È un termine proprio giapponese che va ad indicare delle fiction emesse dalle emittenti televisive giapponesi. I key drama si distinguono però dai dorama giapponesi per vari aspetti per esempio il fatto che sono più lunghi rispetto alla produzione giapponese, trattano solitamente tematiche drammatiche, romantiche, sentimentali o a volte scolastiche e uh, comiche negli ultimi anni però i, i, i dramma coreani sono diventati molto popolari in tutto il mondo grazie alla, alla cosiddetta onda coreana, cioè la diffusione della cultura coreana all'estero eh, con servizi streaming che appunto offrono eh, dei sottotitoli in varie lingue e eh, ciò permette quindi un adattamento a tutti i paesi del mondo. Eh, I dramma sono di solito scritti da un unico sceneggiatore e diretti da un unico Regista. Il numero di episodi oscilla tra i 12, solitamente quelli che ne hanno meno sono quelli appunto che possiedono 12 episodi, eh, se no in massimo si arriva anche a 24, però solitamente la media è dei 16 episodi. Se invece il genere è storico ed epico, spesso i serial raggiungono anche 50 o alcuni 200 episodi anche solo per un'unica stagione. I drama in Corea vengono trasmessi dalle 22 alle 23 di due giorni consecutivi, per esempio dal lunedì al martedì o il mercoledì e il giovedì, e così via... Questi serial compaiono su ciascuno dei canali nazionali, per esempio Korean Broadcasting System o Seoul Broadcasting System. Per quanto riguarda invece i drama quotidiani, vengono emessi durante la fascia oraria che va dalle 19 alle 20 e vanno in onda solitamente dal lunedì al venerdì. Sono realizzati nel formato della telenovela, anche se raggiungono raramente le 200 puntate. Per quanto riguarda invece la storia dei K-drama, tutto nasce da una trasmissione radio eh, realizzata e ideata in Corea del Sud eh, nel 1927 eh, sotto però la, dominanza, la dominazione giapponese cosa succede però? Che la maggior parte dei programmi che venivano eh, trasmessi in radio eh, in Corea del Sud era per lo più in giapponese, soltanto il 30% era in coreano e tra questi 30% eh, risiedevano i primissimi drama nel 1933 venne aperta una stazione radio esclusivamente in coreano che alle 19 trasmetteva il Radio Drama Hour. Infatti il primo drama radiofonico che venne trasmesso solo nel 1934, l'anno dopo essenzialmente, fu The Helder Coachman. Dopo la guerra coreana, i dramma radiofonici riflettevano molto l'umore della nazione. La radio rimase uno, eh, anche col passare del tempo, tra i principali mezzi di diffusione e di comunicazione, nonostante la televisione avesse cominciato a trasmettere... ehm, eh, vari programmi, infatti in Corea eh, la trasmissione televisiva iniziarono eh, come data storica il 12 maggio del 1956. I primi dramma televisivi apparvero però solo in agosto e si trattava di spettacoli per lo più teatrali triat- o adattamenti di romanzi. Negli anni 70 però si si tentò di esportare e diffondere la televisione coreana all'estero. Quest'idea nacque tuttavia da un errore, ovvero dal fatto che tutti in Corea del Sud fossero convinti che la Corea del Nord avesse ottenuto uno stand al Media Marketing a Cannes ehm, nel 1976 Alle emittenti sudcoreane appunto venne ordinato allora di presentarsi a questo evento però si presentarono solo nel 1977, vari anni dopo, infatti sarà solo nel 1992, dei veri emittenti coreani ottennero degli stand che permisero di esportare i vari drama, tra cui What is Love, i cui diritti di emissione furono venduti in molti paesi asiatici infatti nel 1997 furono due gli eventi che diedero inizio alla vera e propria ondata coreana in televisione uno tra questi fu il fatto che What is Love venne trasmesso in Cina e divenne un vero e proprio successo. Consecutivamente le emittenti dell'est asiatico si si resero conto che i drama coreani erano totalmente in linea con i valori morali anzi erano addirittura più in linea con i valori morali con i loro appunto valori morali rispetto ai dorama giapponesi che erano molto in voga a quei tempi molto conosciuti in tutta l'Asia però erano tuttavia molto più economici rispetto ai key drama, poiché il key drama richiedeva logicamente più sforzi a livello economico appunto. Nel 2017 cosa succede? Che la Cina bandè, bandì totalmente i contenuti culturali, culturali sudcoreani di conseguenza eh, le stazioni televisive ehm, persero molto per quanto riguarda il livello economico e eh, a questo punto per ovviare alle perdite eh, le stazioni eh, per esempio SBS o NBC ehm, iniziarono a trasmettere invece che episodi da 70 minuti per sera, due episodi da 35 minuti nella stessa sera però intervallati dalla pubblicità in modo tale che inserendo la pubblicità inevitabilmente avevano ottenuto un minimo di guadagno per quanto riguarda la produzione un tempo i drama venivano prodotti all'interno della rete televisiva che poi li avrebbe trasmessi ma dagli anni 2000 furono prodotti da delle compagnie esterne infatti il budget per la produzione dei che drama viene suddiviso tra l'azienda produttrice e il canale televisivo che poi si occuperà di trasmettere appunto il il dramma. la maggior parte del budget viene spesa per scritturare gli attori famosi mentre la percentuale rimanente deve appunto bastare per attori meno conosciuti staff tecnico, comparse, eh, luoghi delle riprese e altre spese sia i drama storici che quelli moderni sono caratterizzati da un'eccellente qualità della produzione ehm, da personaggi ben scritti ma stereotipati e da una sceneggiatura creata in modo intelligente proprio da attirare sempre più spettatori il 90% dei serial è scritto da, da donne mentre i registi sono per lo più maschi quindi è molto difficile riuscire a trovare una regista donna le riprese eh, richiedono delle spese molto elevate e per questo le stesse compagnie cercano di filmare gli episodi nel minor tempo possibile. Infatti i primi quattro episodi generalmente sono registrati in anticipo, mentre i rimanenti, quelli che appunto mancano per terminare il chidrama, sono girati in tempi molto ristretti e nel mentre la, lo stesso K-drama, la trasmissione, ha, ha avuto avvio um, nei vari canali. Dunque le sceneggiature um, non sono definite e possono cambiare sulla base delle opinioni dei telespettatori e in base appunto al successo del, del serial. È un esempio, il frammento della, della mia mente, un frammento della mia mente uh, questo K-drama con Jung in ehm, che eh, era partito ehm, con ben 16 episodi doveva giungere e terminare con 16 episodi però in base al al successo che ha avuto ehm, in questo caso in lato negativo in quanto ha avuto delle opinioni molto riscontranti ehm, è stato ridotto a se non erro ben 12 episodi I cambiamenti per quanto riguarda le sceneggiature possono avvenire anche soltanto ehm, poche ore ore prima eh, delle stesse riprese. Ed è proprio a causa dell'instabilità delle sceneggiature, gli attori sono impossibilitati a lasciare il set o semplicemente anche a riposarsi e a dormire adeguatamente. Infatti alcuni attori hanno ammesso di essersi sottoposti a somministrazioni endovenosa di determinati farmaci proprio per l'estrema stanchezza ma passiamo a parlare della diffusione e della popolarità che hanno raggiunto i K-drama nel mondo. Infatti, secondo un ricercatore dell'Università di Vienna, questa popolarità dei K-drama coreani deriva dai valori confuciani che trasmettono, con i quali gli stessi telespettatori asiatici possono facilmente identificarsi. Tra questi valori ritroviamo il rispetto per gli anziani, la pietà filiale, l'orientamento alla famiglia e la percezione dei valori morali asiatici in generale. Tutti questi valori hanno un ruolo fondamentale nel serial, in particolar modo nel suo successo ultimo e nel suo successo, appunto, fil- finale. Um, una importante distributrice americana di key drama coreani. Crede che parte della popolarità dei k drama sia per lo più dovuta alla qualità delle riprese, ai luoghi suggestivi, e ai costumi spettacolari. Tanto da definirli una produzione molto alla moda, attraente e, e li definiscono, tra virgolette, la, una tra le produzioni migliori al mondo. Um, ma possiamo parlare per lo più del rapporto e di come cambia la mentalità in Giappone grazie semplicemente alla diffusione degli stessi K-drama proprio perché il primissimo K-drama coreano a guadagnarsi una diffusa popolarità in Giappone fu trasmesso solo nel 2003 infatti molti sostengono che il drama abbia migliorato le relazioni diplomatiche ehm, tra i due paesi proprio perché eh, sempre più giapponesi iniziarono ad interessarsi alla cultura coreana la maggior parte ehm, della, infatti essenzialmente ehm, la maggior parte ehm, è dovuta al fatto che erano per lo più esposte alla lingua ma non solo anche alla cucina, alla, loro, alla storia coreana, quindi tutti questi elementi si pensa abbiano influenzato positivamente la percezione eh, riguardo alla cultura coreana e degli sessi coreani tra i giapponesi per quanto riguarda l'Italia invece in Italia nell'aprile del 2010 ehm, animeclick.it e il portale Corea Italia diedero vita ad un sondaggio tra i loro utenti per sapere se fossero favorevoli o meno all'arrivo dei drama coreani in Italia il 52% Dichiarò di essere totalmente d'accordo: allora un'emittente televisiva coreana decise di vendere i loro programmi ad alcune emittenti italiane. Tuttavia, però, queste ultime le emittenti italiane chiesero una versione doppiata eh, perché i sottotitoli non sapevano che non avrebbero attirato pubblico. A questo punto, però, la rete coreana non, non poteva farlo proprio perché ehm, possedeva poche risorse a livello economico. Il primissimo drama trasmesso sulla televisione italiana fu Dream Height, andato in onda su Super nel 2013. Invece solo nel 2017 Netflix sottotitolò in lingua italiana alcuni drama, tra cui Men to Men, Notti bianche, One More Time e My Holly Love Song. Siamo giunti alla fine di questo quarto episodio. Io vi ringrazio per aver ascoltato Corea360 Podcast, per poter entrare in contatto con me anche solo per consigli o suggerimenti seguite il profilo Instagram corea.360.podcast. Grazie mille e buon weekend!